0: Le avventure di Pinocchio Storia di un burattino di Carlo Collodi Adattamento e regia di Mara Miceli
1: Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano Si voltò Erano due carabinieri
0: Che cosa fai, sdraiato per terra? Che cosa fai, sdraiato per terra?
1: Domandarono a Pinocchio
2: Assisto questo mio compagno di scuola
0: Che gli è venuto male? Che gli è venuto male? sì. Altro che male Questo ragazzo è stato ferito in una tempia Chi è che l'ha ferito? Chi l'ha ferito, ragazzo? A quest'altro ragazzo in una tempia No! Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito? Hai sentito? Chi è che l'ha ferito? E con che cosa è stato ferito?
2: Con che cosa è stato ferito? Con questo libro!
1: E il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e cartapecora per mostrarlo al carabiniere.
0: E questo libro di chi è? Di chi è questo libro? Mio! Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vieni via con noi. Hai sentito, ragazzo? Rizzati subito e vieni via con noi!
2: Ma io... Ma io sono innocente Via con noi Con noi, con noi
1: Prima di partire i carabinieri chiamarono alcuni pescatori Che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia E dissero loro
0: Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo Portatelo a casa vostra e assistetelo Domani torneremo a vederlo Avete sentito il mio collega? Domani torneremo a vederlo Assistetelo
1: Quindi si volsero a Pinocchio E dopo averlo messo in mezzo a loro due Gli intimarono con accento soldatesco
0: Avanti e cammina spedito Se no è peggio per te
1: Senza farselo ripetere Il burattino cominciò a camminare Per quella viottola che conduceva al paese Ma il povero diavolo Non sapeva più nemmeno lui In che mondo si fosse Gli pareva di sognare E che brutto sogno Era fuori di sé I suoi occhi vedevano tutto doppio Le gambe gli tremavano la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire. Erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a Pinocchio il berretto, portandoglielo lontano una decina di passi.
2: Si contentano che vada a riprendere il mio berretto?
1: Va pure,
0: ma facciamo una cosa lesta. Fai in fretta, ragazzo.
1: Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterselo in capo, se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio a tutte le corse dei cani Pinocchio correva e il cane correva più di lui per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di veder la fine di un palio così inferocito ma non poté levarsi questa voglia perché fra il cammastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non era possibile più veder nulla Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che Ali d'oro, era questo il nome del cammastino a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza di un palmo l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate per buona fortuna la spiaggia era oramai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua Alidoro invece voleva fermarsi Ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava
3: (ride) «Affogo! Affogo!» «Aiutami, Pinocchio mio! Salvami dalla morte!»
1: A quelle grida strazianti, il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse
2: «Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?» «Te lo prometto!
3: Te lo prometto! Spirciati per carità!» Perché se induci Un altro mezzo minuto, sono bello e morto!
1: Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e, presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sulla rena asciutta del lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi aveva bevuto senza volerlo tanta acqua salata che era gonfiato come un pallone peraltro il burattino non volendo fare affidarsi troppo stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato
2: addio Alidoro fa buon viaggio e tanti saluti a casa
3: addio Pinocchio «Mille grazie per avermi liberato dalla morte. Tu mi hai fatto un gran servizio. In in questo mondo quel che è fatto è reso. Se capita l'occasione, ci riparleremo».
1: Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e, dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo
2: in quella grotta ci deve essere del fuoco tanto meglio andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi, e poi sarà quel che sarà
1: presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva, saliva, saliva e lo portava per aria tentò subito di fuggire ma oramai era tardi perché con sua grandissima meraviglia si trovò rinchiuso dentro una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tante anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto che pareva un mostro marino. Invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, Verde la barba lunghissima che gli scendeva fin quaggiù pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare gridò tutto contento
4: Provvidenza benedetta anche oggi vorrò fare una bella scorpacciata di pesce
2: Manco male che io non sono un pesce
1: disse Pinocchio dentro di sé ripigliando un po' di coraggio la rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro.
4: — Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi! Mm.
1: disse il pescatore verde, e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie.
4: Buone queste triglie ah,
1: Disse guardandole e annusandole con compiacenza E dopo averle annusate Le scaraventò in una conca senza acqua Poi ripeté più volte la solita operazione E via via che cavava fuori gli altri pesci Sentiva venirsi l'acquolina in bocca E gongolando diceva
4: ah, Buoni questi naselli ah, Scusiti questi muggini! Ah, 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 deliziose queste sogliole! Ah, ah. Mm, prelibati questi ragnotti. Oh! Ah, carine queste acciughe col
1: capo! Mm. Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e l'acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi gridando quasi impaurito. E
4: ah! ah, che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai.
1: E tornò a guardarlo attentamente E dopo averlo guardato ben bene per ogni verso Finì col dire
4: eh, Ho capito Deve essere un granchio di mare
1: Allora Pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio Disse con accento risentito
2: Ma che granchio e non granchio Guardi come lei mi tratta Io per sua regola sono un burattino Un
4: burattino Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo Meglio così, ti mangerò più volentieri
2: Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? O non sente che parlo e ragiono come lei?
4: Verissimo, siccome vedo che sei un pesce Che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi. E
2: questi riguardi sarebbero?
4: In segno di amicizia e di stima particolare. Lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella? Oppure preferisci
2: di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro a dir la verità se io debbo scegliere preferisco piuttosto di esser lasciato libero per potermene tornare a casa mia
4: tu scherzi? ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Eh, non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari Lascia fare a me Eh, eh. Ti friggerò in padella Assieme a tutti gli altri pesci E te ne troverai contento L'esser fritto in compagnia È sempre una consolazione
1: L'infelice Pinocchio a quest'antifona Cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi E piangendo diceva
2: Quanta era meglio che fossi andato a scuola Ho voluto dar retta ai compagni E ora la pago iii, iii, iii.
1: E perché si divincolava come un'anguilla E faceva sforzi incredibili Per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde Questi prese una bella buccia di giunco E dopo averlo legato per le mani e per i piedi Come un salame Lo gettò in fondo alla conca con gli altri Poi tirato fuori un vasso ghiaccio di legno pieno di farina si dette a infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini e poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio il quale a vedersi così vicino alla morte e che brutta morte! fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi, ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura.
4: Passa via!
1: Gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro.
4: Passa via, ti dico!
1: Gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse:
2: Salvami Alidoro! Se non mi salvi, son fritto!
1: Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano allora che cosa fa? spicca un gran lancio da terra a bocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un baleno Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane. Ma fatti pochi passi, gli venne un nodo di tosse e dove tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio. «Quanto
2: ti debbo Eh, ringraziare!» «Non c'è bisogno!»
3: Tu salvasti me e quel che è fatto è reso. Si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro. come
2: mai sei capitato in quella grotta?
3: Ero sempre qui, disteso sulla spiaggia, più morto che vivo. Quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro. <ride> Se arrivavo un minuto più tardi...
2: Non me lo dire, non me lo dire. Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero bello e fritto, mangiato e digerito. Bleh, mi vengono i brividi soltanto a pensarvi.
1: Alidoro ridendo stese la zampa destra verso il burattino il quale gliela strinse forte, forte, in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa, e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole.
2: «Dite, galantuomo!» sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio
5: il ragazzo è è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna
2: e ora... ora sarà morto
5: no, ora è vivo ed è già ritornato a casa sua
2: davvero, davvero dunque la ferita non era grave ma poteva riuscire
5: gravissima e anche mortale perché gli tirarono nel capo un grosso libro rilegato in cartone.
2: E chi glielo tirò?
5: Eh, un suo compagno di scuola. Un certo Pinocchio.
2: E chi è questo Pinocchio? Oh,
5: dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo.
2: Calunnie! Tutte calunnie! Lo conosci
5: tu, questo Pinocchio? Di vista E tu che concetto ne hai?
2: A me mi pare un gran buon figliolo Pieno di voglia di studiare, ubbidiente Affezionato al suo babbo e alla sua famiglia
1: Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie Si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato più di un palmo Allora tutto impaurito cominciò a gridare
2: Tuomo ha tutto il bene che ve ne ho detto perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio un disobbediente e uno sbogliato che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino
1: Appena ebbe pronunziate queste parole il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima E perché sei tutto bianco a conesto modo? Gli domandò a un tratto il vecchietto
2: Vi dirò... «Senza vedermene, mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco»,
1: rispose il burattino, vergognandosi di raccontare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella.
2: «Ho della
5: tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo berretto. Che cosa ne hai fatto?»
2: «Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato» dite buon vecchio non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa
5: Eh, ragazzo mio in quanto a vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se lo vuoi piglialo eccolo là
1: E Pinocchio, non se lo fece dire due volte, prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò a uso camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese.
0: Pitture di Pinocchio, Storia di un burattino di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
5: Thank you.